0: Жизнь героев документального аудиосериала «Пока горит красный» протекала в разных российских городах – мерно или бурно и с разной целеустремленностью, пока в нее не ворвалось государство в лице местной полиции и ФСБ. Все они без исключения вынуждены были уехать из России хотя бы на время. Одни рассказывают о ней уже в прошедшем времени. Это страницы детства и проведенной там юности, и начало, только начало, профессиональной деятельности. Про Наули, Уфе, Тюмени, Чебоксарах, Калининграде. В этом эпизоде шесть историй о том, что было до или после тех событий, которые внесли серьезные изменения в ход их жизни. У микрофона Инна Шилина. Рассказ Анны Ривиной из Москвы «В настоящем времени». Она руководитель общественной организации «Насилию нет», которая берет на себя функции государства по защите граждан от домашнего насилия, пока оно, государство, защищает российское общество от нее и таких, как она. Анна проходила свидетелем по болотному делу и дважды сбегала от этого в Израиль. В первом эпизоде она рассказывала, например, как от нее требовали ответа на вопрос, кто спонсирует революцию. Наш российский коллега Максим Поляков из интернет-журнала 7 на 7 говорит саны в баре на патриарших прудах. Потом они находят место потише.
1: А что вы делаете? Привет! Пойдем.
2: Бармены может быть кто угодно, Это правда?
3: Это абсолютная правда. И мы сегодня пытаемся доказать, что бармены еще могут вести себя так, как от них не ожидают. Как это? Мы придумали сделать такой такую вечеринку, чтобы люди могли прийти выпить коктейли, и все деньги э, были переведены нам в центр насилию, нет, но мы очень часто слышим о том, что женщины виноваты, что у них короткая юбка, что они выпили и тому подобное, поэтому мы решили сегодня так декларативно заявиться в самом коротком, в самом э, оголенном с декольте, и это все говорит только об одном, о том, что женщина может делать все, что угодно.
2: Вы же преподаете?
3: Да, я преподаю семейное право, это правда.
2: <смех> вот и, и... и
3: это абсолютно лишний раз доказывает, что здесь нет противоречия.
2: Да, да, да. Вот. И на
3: самом деле здесь можно вспомнить очень смешную историю про то, как а, преподавательница выложила свою фотографию в купальнике, и потом в итоге на нее было столько гонений. Я могу сказать, что я преподаю, я кандидат юридических наук, и это не мешает мне ходить в очень коротких шортах, и это не дает права людям судить обо мне, что из-за этого со мной можно делать то, что вздумается
2: не появилось, такого ощущения того, что что-то может пойти не так, и, к примеру, на эту вечеринку могут прийти люди в масках и устроить тут карт и всякое такое. Вот, ну, в смысле, как с этим... Есть такое ощущение? Или...
3: Я могу сказать, что у меня этого ощущения было намного больше, когда я как раз занималась, скажем так, политическим активизмом, ездила на выборы избирателям, баллотировалась муниципальные депутаты, и у меня, опять-таки, был обыск и допрос. Это очень мало приятного, когда в 7 утра к тебе заваливается много людей и там... Но... Я сегодня занимаюсь той темой, которую я случайно для себя открыла 4 года назад, и я абсолютно искренне верю в то, что я делаю. Если мне на лбу напишут, что я иностранный агент, если ко мне придут люди и скажут, что я делаю что-то плохое, я точно знаю, что я им не поверю.
2: В какой момент появилась идея сделать вот проект, которым ты сейчас занимаешься? Вокруг тебя много прекрасных людей и так далее. Как это произошло? То есть, вот как это щелкнуло?
3: Вот это был как раз мой второй раз в Израиле, когда я полгода сидела на балконе, смотрела на море и писала диссертацию. Я совершенно случайно прочитал статью одной журналистки, которая написала, что ее избил молодой человек, когда они решили расстаться. И я, в общем-то, была в шоке, потому что. Я первый раз смогла себя поставить на место этой девушки, и там была напис... Анна Живнирович, я зовут, и там она описала, как не работала ни полицейская система, ни судебная, как потом этого человека признали виновным, но амнистировали в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, то есть абсолютный сюр. И я поняла, что я вообще никогда в жизни не слышала о том, что эта проблема домашнего насилия существует, а в том Израиле как раз, где я находилась, если пойти там в больницу или в какой-нибудь общественный туалет, на нескольких языках написано, куда звонить, обращаться за помощью, и я просто начала как бы смотреть, есть ли информация об этом, и если там забить по-русски домашнее насилие, тогда не было вообще никаких ни сайтов, ни организаций, ничего. То есть даже для того, чтобы узнать о существующих организациях, нужно было проделать очень-очень долгий путь. И если забить там по-английски domestic violence, очевидно, что миллиард сайтов, Австралия, Англия, Америка, все что угодно. Вот. И я просто поняла, что меня именно возмущает Не то, что есть это насилие, а отношение к этому насилию. То есть, опять-таки, если мы там говорим условно про коррупцию, то люди говорят, ну, коррупция — это плохо. Если мы говорим там про убийство, люди говорят, ну, это как бы плохо. А если мужчина избил девушку, которая решила с ним расстаться, то общество, условно говоря, сама виновата.
2: Невозможность увидеть более быстрые результаты, невозможность быстрее и нужнее, тем более, когда ты жил за границей, был за границей, ты видишь, как там государственные институции, механизмы работают, все остальное. Нет ощущения у тебя того, что, ну, как бы, это путь, который займет дофигища времени для того, чтобы, ну, акт, вот там, не знаю, тема Domestic Violence перестала быть такой, что там, не знаю, там какие-то люди выходят на митинги против этого и всего остального.
3: Очевидный факт, что когда я начинала этим заниматься, об этой проблеме столько не говорили, так не говорили, столько не помогали и столько не привлекали внимания. Я знаю, что я своим трудом, как минимум, сделала немало. И благодаря мне об этом сказала и Собчак, и Ира Горбачева, и много других людей и известных, и много... Мы сделали проектов без селебов, которые помогают действительно сотням тысяч человек. Поэтому я как раз понимаю, что я взяла ту тему, которая совсем новое, и даже для, там, тех, кто против коррупции, то есть, например, я пару недель назад была в ролике «Навальный лайф», это первый раз, потому что до этого Навальный вообще не воспринимал ни женскую повестку, ни феминистскую, а сейчас он понял, что как бы уже вроде не получается глаза закрывать, вот, поэтому, конечно, все меняется, и мне, конечно, очень любопытно, что я в один день могу пойти и на Дождь, и на Первый канал, и на НТВ, и куда угодно, и очевидно, что сейчас спрос к этой теме просто такой колоссальный, и это пройдет, и, 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 и хорошо, что так, вот, Я бы сказала, что, конечно же, очень грустно, что мы наблюдаем законом против насилия, который никак не принимается. Это все печально. Но в какой-то момент, когда ты каждый день думаешь о Путине очень много, и его становится так много в твоей жизни, что единственный вариант выжить, это просто перестать о нем думать. И в итоге действительно Путин как дождь, он идет. И это не меняет моего отношения к тому, что я там не одобряю там, то, что происходит с нашим телевидением, судом, с избирательными процессами, но я просто больше не могу о нем думать. Я вот мысль о том, что сейчас можно сесть и посмотреть его пресс-конференцию, она просто, она так грустна, эта мысль. Например, мне намного важнее докопаться до всех московских полицейских, чтобы была информация, куда обращаться пострадавшим от насилия. Я считаю, что это явление, безусловно, системное, это не победа маленьких
4: дел.
2: Слушай, а ты сказала, что Питер такой провинциальный город, почему он провинциальный?
4: <свят> провинциальный, не знаю, что по ценам, что по, а, не знаю, по ритму жизни, по вообще, типа по по размерам, по улицам, по, по всему, не знаю, то есть с Москвой, он прям такой маленький, уютный, не знаю, все здесь такие спокойные, добрые, никто никуда не спешит. Э, не знаю, атмосфера такая уютная, дружеская какая-то. В Москве же просто капец. Все бешеные, все куда-то бегут, все что-то сносят друг друга, всякие то злые, блин. Ну, типа, короче, я, я, Москва не для меня. Я слишком мягкий какой-то такой человек, не знаю. Там, мне кажется, ну, Москва это для карьеристов, я не карьерист.
0: Мария матузная фигурант «Дело Марии Матузной». Маша разместила в социальных сетях мемы, на которые вы бы просто поставили дизлайк или лайк. Но российское государство вменило ей экстремизм. Она бежала из страны сначала в Киев, затем в Вильнюс. Благодаря общественному резонансу статью декриминализировали, а она решила вернуться. Максим беседует с Марией в Петербурге. Как
4: бы Единственный минус Питера реально только в том, что здесь нет вообще политической жизни.
2: Окей, вот Мария Матузова живет где-то в Сибири сколько, два года назад, три года назад, mm -hmm. кто это, что за человек?
4: На тот момент я учила плотно английский, занималась этим, чтобы сдать экзамены на то, чтобы, пойти работ... ну, чтобы получить работу вот, в Китае. Вот. До этого я работала в банке просто персональным менеджером, потом по работать с клиентами вот. Всё, потом уволилась, что? потому что мне надоело там работать, и решила, что вот я поеду куда-то из России.
2: Что это за город был? Ну, в смысле, то есть, я так понимаю, что желание уехать, оно, возможно, возникло, но, в смысле, и, и за Россию.
4: Ну да, конечно, как бы я и хотела оттуда уехать не только. Там, то есть, я могла переехать например, в Москву, но как бы изначально я хотела вообще уехать из Барнаула, Это город, население, там, что 700, с небольшим, тысяч человек. Вот, как бы, в принципе, не маленький, это столица Алтайского края, но там всё очень плохо, и там в плане зарплаты, в плане там образования, ну, вообще всего, то есть там прям очень далёкая глубинка. Чем дальше от Москвы, тем вообще, мне кажется, всё гораздо хуже и по взглядам людей, по прогрессивности и так далее. Политика
2: или государство в лице силовиков, которые к вам домой пришли, они как-то неожиданно, возможно, неожиданно появятся жизнь в таком угу. объёме, в таком виде, в таком качестве, и таком Вы можете вспомнить вот до этого момента. Вы как-то жили своей жизнью, там банк, учили английский, были планы. Вы о, о чем с друзьями разговаривали? Не знаю, сидя на кухне. Вот в
4: том-то дело, что почему хотел уехать, потому что не было особо интересов у людей. То есть мы обсуждали какие-то вообще какую-то фигню, какие-то мемы, не знаю, там, телек смотрели, фильмы. То есть, ну, просто не было чего-то вот такого. Не знаю, блин, как объяснить. То есть я все обсуждал, разговаривал, куда лучше уехать, какие там страны, все такое. Вот. Почему Китай? Ну потому что там просто было получить работу, потому что там есть такой своеобразный культ белых людей, то есть там как бы в принципе любой желающий, мне кажется, может устроиться, а я не имела тогда каких-то особых навыков, чтобы где-то в Европе получить работу, например. Думала, что после Китая там много людей, не знаю, поеду в Испанию, там мечтала всегда там жить.
2: Вы помните свое первое соприкосновение, серьезное, после которого, ну, как бы несколько жизней поменялось, с Навальным, ну, с Мисениной, это ролики Навального, mm -hmm. это интервью, вот первый раз, когда вы поняли, что что то вот здесь вот отзывается в сердце?
4: Ну, вообще, самый первый раз, я о нём узнала ещё в 2013 году, мне рассказал друг, вот, ну, это только 18 лет исполнилось, и он мне рассказал про, тогда как раз шел процесс по Киров лесу, вот, я даже смотрела трансляцию, но я особо не понимала ничего. То есть я как бы понимала, что он как бы молодец, ну, там, а Путин не молодец, но я не понимала, в чем суть. Вот, потом как бы у меня началась там студенческая жизнь, я забила на все это. А уже как раз вот, когда вышло расследование, он во мне, Димон, это самое известное, Я его посмотрела и, ну, прям сильно очень прониклась, я прям хотела устроиться в штаб в Барнауле координатором или там, не помню, уже кем-то, короче, там уже была занята должность, ходила на открытие. вот когда он приезжал, когда зелёнкой его первый раз облили, это в Барнауле было... И я прям помню, что я спалилась все сильно, то, что я сказала на работе, что я заболела или что-то такое, короче, а там была трансляция, и получилось так, что его из зала выгнали в самый последний момент, и он на сугробе все рассказывал, а я всего своего роста выделялась как бы в толпе, и была тоже трансляция на ютубе, меня коллеги спалили, скинули мне скрин, короче, где-то моя голова торчит, типа, ну, понятно, все, болеешься, ну, как бы ничего, все поняли всё. Вот, и с того момента, как бы я начала активно все это там транслировать на свои, на свой круг общения, там, мы постоянно все шутили из-за этого. Я как дура, наверное, выглядела. Как-то как был митинг 12 июня, я на него не смогла пойти, я плохо себя чувствовала. И были там, не знаю, вертолеты летали в небе, и все такие, о, Маша Навальный там смотрит, почему-то не пришла на митинг, там, типа, такое, конечно, ну, как бы по-доброму, но как, знаете, как над еродивой такой, типа, все как-то, не потому что там они какие-то плохие, потому что им просто, ну, неинтересно, в Барнули просто у людей реально интерес, они там думают, как там микрозайм очередной взять зарплаты, или там, не знаю, подчинить стиральную машинку, но точно не о том, как там, короче, людям просто в их картину мира не вписывается политика, просто потому что у них единственный интерес, как выжить.
0: Антон Михальчук – бывший координатор «Открытой России» в Тюмени. Намадист и даже абсолютный глобалист, по его словам. О плюсах намадизма он расскажет в следующих эпизодах. А пока из Белиси по скайпу о родной Тюмени. Вы могли бы как-то описать это общество, в котором вы выросли?
1: Mm -hmm. Вообще я вырос в Сибири. Это совершенно отдельный тип людей, мне кажется, и класс людей. С другим чувством мышления с другой сформированной там, культурной э, э, группой. И по, по существуют у них какие-то свои существующие социальные нормы.
0: Какие-то другие социальные нормы.
1: Знаете, мне всегда тот город, в котором я рос, он, э, было такое ощущение, что мы живем где-то на Луне. На Луне, далеко от вообще всего окружающего мира. Ну, потому что там до одного крупного города 1000 км, да, до другого крупного города 500 км и так далее что мы совершенно изолированы и все, что происходит вокруг нас, нас не касается вообще. Оно есть только в телевизоре, где-то в книжках, компьютерных играх. И все, что там, это вообще не происходит здесь. Вот. И вот так вот люди и живут достаточно замкнуто в внутри своих бытовых проблем, внутри проблем своего небольшого вот этого мира. Вот, наверное, я бы так и характеризовал... Вот эти вот маленькие города сибирские, которые там, э, и за, за Уралом и, там, и так далее. Ну, это по ментальности такое ощущение складывается. А вот характеризовать э, со стороны чувств, ну, я не знаю, я не подберу такую палитру слов. Люди примерно по, по своему происхождению мотивам одинаковы в по своих потребностях. Просто у них чуть-чуть э, разные, э, ну, чуть-чуть разные формы этих потребностей, но так-то они все базовые, одни, одни и те же.
0: А какая ваша вообще первоначальная специальность, где вы учились, чему вы учились?
1: Угу. Я учился на факультете политологии и учился на факультете государственного и муниципального управления, это все Тюменский государственный университет.
0: И вы в принципе там и оставались в Тюмени? Да. Вы не переезжали там?
1: Нет, я не переезжал и я вел там свою политическую деятельность
0: политической деятельности пришли, будучи еще там школьником, студенчеством, или когда вы закончили уже, когда это все пришло?
1: И еще школьникам. В 10 классе я уже работал на избирательных кампаниях но избирательный цикл в Тюмени бывает очень редкий, то есть там выборов не так много всегда, и это единый день голосования, поэтому работать на политических проектах приходилось всегда, ну, там, год через два примерно. И вот так вот со школы и до настоящего времени я и там существовал. Постоянно работали на разных выборах <связь> в самой Тюмени, в других городах. Потом политические проекты стали больше э из моего опыта. Потом я уже начал заниматься президентскими компаниями, э был э уполномоченным на президентских компаниях, там, главой штаб, штабов руководил, потом уже стал возглавлять там, сетевое движение «Открытая Россия». А
0: какая примерно вообще политическая повестка в Тюмени? Ну вот, если ты куда-то стремишься избраться, что ты должен людям предложить? Чего они ждут?
1: Mm. А, Тюменскую область а, мы называем как электоральный султанат. То есть, это а, регион, в котором выборов не существует. Они полностью, абсолютно а, формируются так, как а, это делает администрация, то есть 99 процентов. Электорат у нас причем по своему характеру совершенно пассивен или наоборот очень отторгается от участия в выборах. Всегда. А, предлагать или формировать какой-то ключевой месседж своему электорату очень сложно. И, но в последнее время сформировались а, самые понятные такие левые тенденции, о том, что люди идут голосовать за тех, кто им обещает более-менее достойные цены а, в, в магазине, тех, кто обещает снижение ипотеки, тех, кто обещает будущее их детям адекватное там, и, и такое. То есть очень левая повестка формируется. Когда я работал в, в, в сетевом движении «Открытая Россия» координатором, У нас была повестка, связанная больше с дискредитацией власти. Ну, то есть, и коррупция, ее неспособность и прочее.
5: Я просто чай наливаю сейчас. Мне сложно делать несколько вещей на время. Тебе что-то? Наверное. <связь> Срывай.
2: Сейчас У тебя симпатичная вида Так. Обычно как-то я где-то не дома записываю. Люди тут и глядят на нас. Придут и
5: глядят. Да, а у больно
0: Егор Чернюк, бывший координатор штаба Навального в Калининграде и немецкий журналист Эрик Альбрехт продолжают пить чай в Берлине, а Максим с ними на связи в Москве. Напомним, Егор не может вернуться в Россию и на Рождество прилетел в Берлин, чтобы встретиться с родителями.
2: Я пытался подумать, представить, чем вы, чем вы занимались до того, как вам стала интересна политика, вы пришли в штаб Навального и так далее.
1: То, что я прочитал в интервью разных людей, оно не дало мне этого представления. Вы можете вспомнить ну, до, до момента, как вам
2: стало интересно, собственно говоря, политическая деятельность, помощь разным людям, активистские
5: разные вещи, чем вы занимались? Из чего состоял ваш день? Я из, родился в Калининградской области, в Калининграде. А для тех, кто не знает, что такое Калининград, это Enклав. Мне кажется, это Enклав. Enклав территория России, клочок бывшей Германии, Пруссии вокруг Польши, Литва и полторы тысячи километров от Москвы. И ты вот живешь в этом, рождаешься, растешь и ходишь вокруг немецких, э, остатков немецких зданий, каких-то советских э, военных баз. И э, все, это, все, раз, все это вместе перемешано. Такой винегрет э, любопытный и Ты живешь там, и тебе вот рассказывают в школе, как Ну, ты должен учить Пушкина Достоевского, и ты русский человек, но и ты идешь играть на флейте на музыкальную школу, которая находится в немецком здании, выходишь, едешь на старом немецком автобусе домой в поселок, который раньше был военной базой советской, и ты себе, и, ты... и у тебя даже нет понимания, что такое жить на территории, когда между городами нет границ. И у тебя нет этого понимания. И как бы вот эти вот две, вот эти две вещи, они складывались в такую картину непонятную, а... и мне сложно было себя идентифицировать как личность, как... А... И мне всегда было тяжело понять, почему я должен там, почему я должен читать Достоевского и учить стихи Пушкина, говорить на русском языке, когда оно непонятно, что ты вообще такое. И в 13 году, это был 13 год, когда Навальный, да, в 13-м году, когда Навальный шел... В мэры Москвы и я тогда понял, что мои какие-то взросшие ценности демократии, инклюзивных институтов, свободы слова, такие, которые там из телевизора, с американских фильмов шли, и которые я не получал обратной связи среди там в школе и среди своих сверстников, среди родителей и их друзей, я понял то, что вот те люди, которые представляли активный класс в Москве, которые выходили на митинги, вот это как раз 13 год, мне было 15 лет, я начинал становиться активным юзером интернета, я видел, что происходит, и мне казалось, что я вот, -вот наконец-то нашел себя, вот эта часть, часть моей жизни неотъемлемой, особенно когда Крым случился, вот тогда был такой прям водораздел, мне кажется, в, моей, в моем понимании политики и общества российского, Вот с того момента я начал более активно интересоваться политикой, вовлекаться в какой-то политический процесс, даже хотя бы помощью организации митинга, когда вот Борис Немцов с Навальным в 2015 году организовали «Марш весна», и я организовывал раздачу листовок на, на митинг, а потом на следующий день Бориса Немцова убили. Так, я первый раз, столкнулся с реалиями социально-политической жизни в стране, Не то, чтобы я там полностью был вовлечен в процесс, я все равно, там, моя главная задача была это школа и поступление в престижный американский вуз, и я делал какие-то вещи в школе, изучал язык, писал олимпиады. Я закончил музыкальную школу по классу флейта, я закончил художественную школу, э, так как хотел стать архитектором. Потом э, осознал к концу школы, что в 21 веке профессия архитектора не дает, там нету пространство для творчества настолько, как, например, в IT-предпринимательстве. Вот, поэтому я решил отойти от uh, таких очевидно творческих uh, профессий, как архитектура или, или стать художником, например. Сейчас давайте
2: сделаем немножко шаг назад. Я пытаюсь вспомнить себя в 15 лет. И даже поколение, которое было после меня в 15 лет, мы нифига
5: общественно-политическими вещами не интересовались в наши 15 лет. И это было в 99% случаев. Когда я говорю 15 лет, это, наверное, уменьшении или привлечении. И мне кажется, полит... не то, что даже политикой, вот именно политикой начали заниматься тогда, интересоваться активно, а в... просто видеть разницу в том, как живут люди здесь и там, Я начал, когда мне было лет пять еще, когда ты вот живешь в однокомнатной квартире, у тебя э, бухающая мать, отец работает 24 на 7, э, вы живете с собакой, с Ротвейлером, который чуть ну, тебя чуть не ест каждые сутки, потому что дома никого нет, и ты в этом процессе еще живешь вокруг наркоманов, и ты в такой окружающей среде смотришь по телевизору, по Первому каналу э, «Один дома» и фильмы там о Рождестве, как, как, как раз э, как совпало по времени в обычном кино американском, которое очевидным образом демонстрирует примерно такое, как средний, среднестатистическая американская семья живет, и ты видишь разницу между своей жизнью и жизнью обычных людей в Америке. И это меня, на меня всегда производило большое впечатление, когда я был именно маленьким ребенком, потому что я жил в таком как бы в осознании нехватки. То есть мне казалось, почему вот я живу в одной, в одной комнате, почему нет своей комнаты? Ну, когда мне лет пять было еще, то есть о таких абсолютно таких естественных, таких животных процессов такое чувство недостатка и, наверное, несправедливости, оно всегда было, я просто видел, и мне всегда более того не было понятно, почему другие люди этого не видят. Или люди, которые это видят, они это отрицают, они отрицают свое... Они отрицают превосходство других людей над ними, и продолжают как-то уповать на, на свой быт и, и искать какие-то определенные вещи в этом быту, которые, казалось бы, духовно превосходнее тех вещей, которых мне было интересно, например, американская культура, жизнь, какие-то мультфильмы. Мне просто тоже еще, у меня так построились отношения с родителями, с отцом. А когда они развелись с матерью, я жил всегда с отцом, и он мне сказал сразу, что у меня, я не имею права тебя учить, жить, потому что я сам не знаю, как это делать. Поэтому ты живешь для себя, решаешь конфликты сам за себя, учишься для себя и так далее. И поэтому я просто сейчас сравниваю свое детство с, с детством моих ровесников в России, и у меня многих фильтров естественных, там, культурных, их не было вообще. То есть я мог смотреть, что хочу. Независимо, там, это фильмы для взрослых или там какая-то контркультура, все, я всегда это впитывал и это была моей ответственностью выбирать, что э, важно и что правильно или неправильно. То есть у меня не было такого вот это плохо, это хорошо, мне приходилось само это изучать и как-то оно вот вылилось в, так, в, подобную, в подобное отсутствие э, такой сильной идентичности к чему-то, э, причастности к чему-то чему очевидному, культурному в Калининградской области как минимум.
2: Скажите,
5: у меня всегда больше было и есть восхищение с технологической точки зрения, как это все удается Алексею Навальному и его команде предоставить зрителю такой очень, очень яркой обложки. Собственно, только так можно, наверное, продвигать вот эту... Вот это делать, шифт в понимании мира у граждан. Но, то есть для меня это больше было, да, я понимаю, оно так происходит, и оно было какое-то такое профессиональное восхищение, нежели эмоционального недоумения по поводу, там, миллиардов Дмитрия Медведева. И еще было любопытно сам процесс, как они это нашли. То есть, вот такие моменты больше, чем, чем что-либо. Вы можете
2: рассказать, в каком момент вы не, не то, что просто пришли в штаб Навального, а стали фактически руководителем в да,
5: городе этой структуры. И это же вам совсем было немного лет. То есть, как, ну, это же ответственность. Я просто подал заявку. Я, ну, то есть я закончил школу в 2016 году, я взял uh, gap year, поступил в некоторые вузы в американские, я просто взял gap year, чтобы там сдавать американские экзамены э, и так далее. Вот это как раз был момент, когда Алексей Навальный объявил, что будет выдвигаться президент, это декабрь был 2017 -го года, и потом вот вышел, нет, не 2017, 16 2016, потом вышел он вам не Димон, и вот когда я как раз-таки в то время, когда он вам не Димон вышел, через несколько дней, когда все университеты прислали отказы, или недостаточно денег, я помню, что мне приходится еще один год брать и чем-то заниматься, но еще один год готовиться к экзаменам, это было бы абсолютной мукой. И тут я вижу в социальных сетях, Калининград ищет координатора. Подумал, посидел, склепал CV, отправил, у меня первое интервью с региональным менеджером, Потом второе, потом я... Мне говорят, ну все, следующий с Линдом Волковым. И я такой, ух ты, это что-то далеко заходит слишком, я так не ожидал. И все, и мы поговорили с Волковым, и я очень нервничал, очень нервничал, вставлял английские слова, и он тоже потом вставлял английские слова, я понял, что мы на одной волне, мне стало проще. И я спрашиваю, ну что вы думаете? Он говорит, ну ничего, попробуем, как бы как быстро на наймем, так и уволим, если ты не справишься. Вот, И на меня какой-то Огромный такой, ну не то что груз ответственности, но значительно я прям принял это как вызов и все. И дальше они еще думали, потому что, ну, как мне было всего 19 лет в тот момент. Окей. Расскажите, как в вашей жизни появились силовики? Вы, вы помните первую встречу? В смысле, когда вы пришли за вами, Я имею в виду, что когда какие-то вопросы к вам, именно как-то это к вам появились. Очень интересно, потому что мы только открыли штаб. И в это же утро у меня уже были обстреляны окна пинбольными ружьями, нарисована сластика на, на подъезде. Это в первое утро, еще даже до открытия штаба. И потом, вот они в первый же день пришли к нам, устроили рейд. В тот же день, когда мы поехали за газетами в аэропорт, меня там задержали и продержали три часа, и мы что-то общались с ними. Они мне задавали какие-то тухлые вопросы. Потом на следующий день, то есть это третий день компании, то в Калининграде я заболел очень, ну, достаточно сильно, и мы пошли раздавать листовки, и нас тогда а, приняли полицейские без а, подтверждения, там, как это называется по-русски, без никаких warrants не было, и Я помню, упал, ну, я не хотел, ну, отказывался идти с ними в полицейский, в полицейский участок. Сел на пол, говорю, никуда не пойду. И меня начали, меня и моего товарища Марка начали через лужу просто тащить менты. И я этот, в третий день работы, я думаю, что такое, когда это все закончится. Вот, и мы сели, говорю, никуда не поедем. Приехал приехал старший, старший полицейский, даже по фамилии помню, Каманицын, майор вроде, И сидит Марк, снимает на телефон все, весь процесс, и подходит к нему мент, вот этот Каманицын, на ухо что-то говорит, и я смотрю на, на Марка лицо, и я вижу, что просто чувак думает, что он завтра улетает в Израиль по иммиграции <по> еврейской. Он понял в тот момент, что он больше не хочет заниматься политической деятельностью. Вот. Ну, а в тот момент он просто так, ему э, комониться на ухо прошепотал, что сегодня Марк будет умываться кровью. И, ну, конечно же, все было в порядке в конце, но это было очень страшно в тот момент. И мне было просто удивительно, откуда столько э, столько прессингов в первые несколько дней, и непонятно было, куда это пойдет. В какой-то момент мне ну, бы, ну, стало бы не по или, возможно, даже страшно. Вам было страшно? Мне было... Всегда страшно в момент, когда что-то опасное происходило, оно очевидным образом, животным образом страшно, животным образом тебя электризует, и потом оно быстро так же быстро сходит, там, через несколько дней, и ты не замечаешь, как твой организм становится как-то приспосабливается, но люди вокруг видят, что ты становишься более нервозным, более каким-то безбашенным и чуть-чуть сумасшедшим в процессе. А то есть такая есть очень негативная прогрессия, которую люди видят вокруг. Но ты сам этого не замечаешь, ты просто к этому привыкаешь и идешь дальше. Еще что-то получилось, привыкаешь и идешь дальше. А потом доходит до того момента, когда ты без этого жить не можешь. Когда ты сидишь в штабе, где-то уже это было в октябре, я помню, мы сидим с Олегом, с моим заместителем, смотрим друг на друга и понимаем, что Нам скучно, потому что последний обыск был недели полторы назад. И ты уже начинаешь подлениваться, ты уже начинаешь как-то относиться ко всему как к должному. И тут приходит полицейский снова, и тебе вот этот заряд адреналина, и ты бежишь дальше. И, к сожалению, мне кажется, в какой-то момент, в какой-то момент происходит происходит свич, и вот когда ты уже не можешь без этого жить. И мне, например, сейчас не просто жить без этого. Да, 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 да. Но это получается как
2: «сейчас я им покажу
5: или просто активизирую?» У меня было такое понимание, типа «я же понял что я делаю все правильно, и вот если я сейчас остановлюсь, то я дам слабину». А потом в какой-то момент оно из вот этого превратилось просто вот как должное, как важная величина окружающей среды, и ты как будто едешь на горячем велосипеде очень быстро, И ты что ты уже не можешь остановиться, потому что если остановишься, то ты сгоришь.
0: Твои родители, они хотели, чтобы ты учился.
5: Ну, то есть, они, наверное, хотели какого-то успеха, но
6: в то же время у них было чувство, что это там другой город, и а. как ты там будешь один. У тебя большая семья? Ну, мама, отец и брат. Младший, старший? Брат с старшими на 15 минут. Мы не близнецы, мы двойняшки. двойняшки. Мы внешне вообще не похожи и характером тоже не похожи.
0: Айдар Губайдулин устраивал свою личную и профессиональную жизнь в Москве. Политикой сильно не увлекался, но на митинги ходил. Так, во время митинга в Москве 27 июля прошлого года бросил в сторону росгвардейца пустую пластиковую бутылку и теперь бросает их в автоматы для депозита тары в Вильнюсе, находясь в международном розыске как фигурант московского дела.
6: Я родился в Ухе, это город в центре России, республика Башкортостан. Я там жил 17 лет, почти 18, закончил школу. И после школы поступил в АПТИ, переехал в Москву, закончил магистратуру, взял ипотеку сразу после магистратуры, и, ну и начал жить, просто продолжил работать.
0: Послушай, а... Какое расстояние от, от Уфы до Москвы?
6: Ну, больше тысячи километров. 1200 1100 Ого! Ну,
0: сколько это нужно ехать?
6: Ну, на поезде это 24-26 часов. Там на первых курсах не было толком денег, поэтому мы ездили на поезде, и да, это было мучительно, потому что долго, потому что, ну, поезда в России не очень современные, мягко говоря. Это на первых курсах, потом начали летать, ну, просто на самолетах уже. Там попроще. Ну, там лететь около двух часов.
0: А в Уфе не хотел остаться? У вас ведь там есть? М -м, да?
6: Там несколько университетов, да. Но там особо нечего ловить. Это, несмотря на то, что это город-миллионник, и вроде бы как-то там люди живут. Да, у нас
0: вот всего 500 тысяч. Да,
6: в Вильнюсе 500 тысяч. Но там особо нет перспектив. Ну, то есть я бы никогда не смог там получать столько, сколько получал в Москве. Расти особо некуда было. То есть я для себя не видел там никакого будущего.
0: То есть там не нужны программисты?
6: Там программисты нужны, там наверняка есть какие-то местные студии, но я не думаю, что там возможен какой-то крупный карьерный рост, там нет таких крупных IT-компаний, как, не знаю, Яндекс, mailru Сбербанк. Ну, то есть это какие-то частные мелкие студии, которые там 10-20 человек, может, там работают.
0: И в, в целом твои родители в итоге были довольны тем, как все у тебя сложилось, успешно, ну да, да. да, наверное, вот, и тут вот так все обернулось, и они как-то делились своими ощущениями, чувствами, мыслями по поводу того, как все вот произошло. Да, в
6: принципе, у них мысль, ну, такая идея одна, да. что тебе не жилось спокойно, то есть у тебя была работа, были друзья, была квартира своя. Жил бы, работал, не знаю, нашел бы девушку, построил семью и жил бы как все люди. И здесь ты, ну, типа, не знаю, поставил на всем крест, теперь ты не можешь вернуться, вдали от Родины, вдали от нас. Ну, у них такие мысли.
0: Ну, а до этого они тебя поддерживали как-то? Они. Ну, ты высказывал какие-то свои соображения о том как устроена жизнь вокруг, политическая система, как ты ко всему относишься? Ты с ними обсуждал это как -то?
6: Ну, я ходил на митинги начиная с 17 -го года, старался не пропускать такие крупные события. Пару раз, наверное, я сказал, что хожу, но когда особой поддержки не нашел, потому что ну, это был страх, там вдруг тебя повяжут, там вдруг посадят. Поэтому я старался не распространяться об этом.
0: Но они за тебя просто боялись, за твою судьбу, или но при этом они как-то политически все-таки поддерживали тебя, они были заодно с тобой. Или они вообще политические оппоненты твои?
6: Они не политические оппоненты, они, конечно, видят, что в стране происходит, но у них, наверное, позиция больше такая, что занимайся своей жизнью, вот, ну, как-то развивайся, там, карьерно, не знаю, и никуда не лезь. Типа, ты все равно ничего не изменишь, это бесполезно, ты можешь только себе жизнь сломать, если там что-то случится. Даже если там тебя не посадят, ты там будешь на миссинге, и там тебя изобьют, не знаю, сломаешь что-нибудь тебе.
0: Бывший координатор «Открытой России» в Чебоксарах Дмитрий Семенов осенью прошлого года получил политическое убежище в Литве. Ему пришлось сменить и фанатскую прописку в секторе «Локомотив Москва» на жальгирис Мы уже делились его рассказом о службе в Росгвардии. В этом эпизоде подробнее.
7: Я по национальности абсолютно чуваш, нисколько не русский. У меня убородители чуваши. У меня нет каких-то, может быть, характерных черт визуальных, но как какие бы... Какие-то визуальные? Ну, сейчас, в принципе, уже все настолько перемешано, размыто, что это мало кто, но в каких-то там, э, в какой-нибудь южной чуваши в деревнях, как бы, э, ну, это более смуглая кожа, какие-то определенные черты лица, ну, вот, похожие на татарские, на башкирские, но не сильно похожие, ну, ближе в ту сторону, но я говорю, в чуваши это, как бы, если в, в Татарстане, в Башкортостане много таких людей с ярко выраженными национальными чертами лица, то в Чувашии это гораздо меньше, вот, ну, и более того, я, как бы, даже, в принципе, знаю язык. Говорю, может быть, плохо, но понимать, если буду говорить, я буду понимать все. Вообще, получилось так, что я среднюю школу заканчивал даже не в Чебоксарах, а большую часть жизни жил, жил в городе Цивильск это 30 километров от Чебоксара, маленький 15-тысячный городок. Вот, первые два класса я учился в Чебоксарах, а потом так получилось, что родители переехали в Цивильск, и как бы школу в основном я заканчивал там. там. Вообще, как бы было так, что я. Моя, там, так сказать, тусовка, да, во внешкольное время это были такие неформальные. Там, Такие движухи, ну то, есть я вот с панками, например, тусовался, как бы, и ходил там тоже в какое-то время ракес, там, там серега, в ухи, косуха, там, автостоп, все вот эти вот дела каком-нибудь 9-10 классе, я понял, что просто как бы тусить с панками это неинтересно, надо что-то как-то более интеллектуальное еще разбавлять как бы это все. У меня появился тогда интерес к национал-большевистской партии Лимонова, и, там, и у меня был знакомый, который был старше меня, учился уже там в колледже, и у него однокурсник был как раз один из лимоновцев, и он говорит, что у меня это Лимонки, дома куча газет, и я говорю, давай мне читать. Вот я читал эту Лимонку, потом у меня там уже ближе к университету, там 11 класс, первый курс, начался проявляться интерес к анархо-антифа-движению, ну, потому что это связано сильно с панкроком. роком э вот, э Был какой-то период, когда там, меня, там, ну, у меня были очень хорошие знакомые, которые там тусовались со скинхедами, вот, с националистами такими э радикальными. Ну и уже когда я учился на первом курсе, у меня там э сложилась э в голове какая-то картина мира, такая своя, наивная, может быть. да ну, то есть Я для себя понимал, что для меня хорошо, что для меня плохо. И это был как раз 2007 год, э и в декабре были выборы в Госдуму. Uh, Правого голоса у меня тогда еще не было, потому что мне вот как раз через неделю после выборов только 18 исполнялось, но по телевизору показывали дебаты предвыборные, я как бы там по утрам, по вечерам, ну как бы и папа у меня смотрел, и я так тоже заодно. Uh, краем муха! и один раз я слушаю, и очень интересные как бы выступали представители партии, которые мне очень Как бы понравились, это была партия Союз правых сил. Мне очень понравился Борис Немцов тогда, и партия в целом. Я даже хотел вступить, но совсем сразу после этих выборов партия распалась там, на два крыла на «Правое дело, там вместе с Госманом и с Надеждином, И там Немцов с более такой независимой частью объединился с Каспаровым и с прочими людьми и создали они движение Солидарность. Ну вот, я тогда начал интересоваться движением Солидарность. Заходил на сайт и думал: может быть, есть региональное отделение у меня в Чуваши. Я с удовольствием вступлю. Регионального отделения в Чуваши не оказалось. Я такой подумал, ну хорошо, подожду, когда кто-нибудь откроет и как бы обязательно а уступлю. А в
0: голову не приходила мысль, что надо быть
1: самому? А, а вот она и
7: пришла буквально через несколько месяцев. А почему бы не сделать это самому? Вот Сколько мне тогда было лет? Ну, наверное, 19. И я вот э, списался э, в, там, через ВКонтакте еще тогда с Ильей Яшиным. Вот так вот все это у меня и завертелось. И уже там в 2000... В или в 11 году, если не помню, в 11-м, наверное. А в августе, т -т тогда мне было 20 лет еще, там приезжал в Чебоксары Борис Немцов. И, собственно, как бы в 20 лет вот, ну, большую часть организаторского всего от этого как бы легало на меня. Я, как бы, очень этим горжусь, что в 20 лет мне удалось организовать такое мероприятие в Чуваше, ну, в Чебоксарах. И сколько на было? А там было сначала. Презентация его доклада «Путин. Итоги» Бориса Немцова, потом у нас была э, учредительная конференция регионального отделения движения «Солидарность». И потом вечером был как раз митинг. Ну, то есть, мы так по датам подгадали, что митинг в рамках стратегии 31. И, соответственно, мы так подгадали, чтобы немцов потом там выступил. Ну, в зале, когда была презентация доклада, было очень много народу. Ну, то есть, зал там рассчитан на 50-60 человек. Он был, во-первых, все сидячие места были заняты, и куча народу еще стояла сбоку. Приехало много провокаторов с Нижнего Новгорода и с Москвы, с движения наши. Вот. И было еще забавно, когда мы перед мероприятием днем повели Немцова погулять по набережной Волги, А это было 31 августа, но тогда было жаркое лето, и было очень тепло, даже 31 августа, там жара по 30 градусов. И Борис такой идет и говорит, то ну что, слушайте, а давайте искупаемся. Ага, ну я как бы не пошел, но один из наших как бы с ним пошел, он реально пошел купаться. И там тоже на пляже было там, не так много людей, но были люди там кучками как бы загорающие, отдыхающие. И два мужика его узнали, подошли к нему поздороваться, и он такой, что у меня там через час сейчас будет презентация, давайте приходите, и они реально пришли. Вот, и пришли потом еще вечером на митинг. Ну а митинг тоже обычно, если стратегия 31 собирала там, там 30 человек, да, то немцов собрал там 200 250 человек. Тоже площадь такая небольшая, но она была заполнена.
0: А Вы захотели отделение солидарности в Чебоксарах, Чуваши. Для чего? Какие проблемы вы хотели решать там?
7: Ну, в тот момент, наверное, там... Это больше было нечто идеологическое, нежели там, решение кон каких-то конкретных практических проблем.
0: А потом что-то поменялось.
7: Ну, а потом с возрастом, когда ты взрослеешь ты уже как-то больше там погружаешься во взрослую жизнь, больше сталкиваешься с различной бюрократией, с различным произволом местных властей. Ты уже понимаешь, что как бы там твой регион он один из самых бедных в России. Ну, Зарплаты до сих пор, кстати, там 28 тысяч рублей. Это... Сейчас скажу, сколько это евро. Ну, 400 евро, ну, это средняя официальная зарплата, то есть не минимальная, а средняя, минимальная еще меньше. там. И ты видишь, как бы, несменяемость власти, ты видишь, что честных выборов нету, там, муниципалитет от твоего маленького города, да, там, заканчивая, там, главой республики. А опять же, вот этот вот 2004 год, отмены выборов губернаторов после Беслана. И вот это вот все накапливалось, посадка Ходорковского, и как-то это, ну, я считал, что это несправедливо, как бы, и, значит, против этого надо бороться. А
0: что вас перестало устраивать в лимоновцах?
7: Ну, мы перестали с ними общаться после украинских событий, конечно же. Перестали выходить на совместные акции, когда там их стратегия 31 уже превратилась в митинг в поддержку Донбасса. Но при этом как бы на каком-то личностном уровне мы там все равно как бы общались, там, ну, здоровались. Я бы не скажу, что мы там друг для друга стали не рукопожатными, но как бы идеологически мы стали абсолютными антиподами.
0: А как вы попали в армию?
7: Я... Закончил университет, собственно, и мне нужно было идти ар в армию, так как я знал, что каких-то отсрочек э, по здоровью у меня, судя по всему, нету. Получилось так, что я защитил диплом и сразу же через день уже ушел в армию, еще даже не получив диплом. Так быстро. Да, да, сразу забрали. Конечно же, там были, насколько я понимаю, политические моменты, связанные со мной, потому что на тот момент я уже стал как бы, ну, то есть там Центр Э и ФСБ уже прекрасно меня знали. А, да, да. Даже когда первые мои митинги, когда были, когда я учился там на втором-третьем курсе университета, буквально на третий митинг, по-моему, как я вышел, меня уже сразу позвали на беседу в Центр Э, где там был такой намек, что если ты продолжишь выходить, то как бы, учиться ты больше там не будешь. Ну, мне там разные мои знакомые говорили, поскольку у меня маленький городок, 15-тысячный, все друг друга знают, соседи какие-то там есть влиятельные, которые там либо бизнесмены какие-то крупные в городе там, да, либо как- Связанные там с муниципалитетом. Мне говорили, то что был звонок в военкомат как бы, нашего города из ФСБ, что как бы и была там такая установка дана, чтобы отправили тебя куда-нибудь подальше служить.
0: И куда вас отправили? А вот
7: отправили меня как раз таки не подальше, хотя изначально. То есть, как же происходит в армии, вы приезжаете на призывной пункт да, региона, где там со всех городов этого региона съезжаются люди, можно там, если повезет в этот же день уехать или на следующий, а можно там ждать неделями, когда как бы, условно говоря, тебя купят. То есть, приезжают покупатели, ну, офицеры с различных воинских частей со всей России, изучают как бы все анкеты, потом вот набирают команды и увозят уже с собой воинскую часть. И там получилось так, что спрашивают, у кого есть права, у меня права, права были на, том, на тот момент, причем категории БЦ, то есть, грузовые машины водить тоже Мог. Вот. И из одной из частей приехали люди, которые как раз набирали вот всех, кто есть с правами. Это была часть в Кемеровской области в, в Юрге, вот. ну, в Тайге, в общем. Я должен был все уже ехать туда. Ну, у меня получилось совершенно случайно в последний момент соскочить. Приехали в эти же дни еще одни покупатели, как раз-таки, из внутренних войск, из Москвы. Вот. И так получилось, что один из э, старших там был старший лейтенант и прапорщик. А старший лейтенант, так получилось, что был родом как раз из Чувашии. И вот буквально в последний момент мне как-то удалось напроситься вот к ним в часть. Я понял, что ну, лучше Москва, чем Тайга. В чем плюсы э, внутренних войск вообще и Москвы? Ну, Москвы плюсы в том, понятно, что как бы там редкие такие случаи откровенной дедовщины, потому что все-таки Москва, все командование там дивизионное, все оно там. И постоянные проверки. Плюсы в том, что вот эти вот внутренние войска и Росгвардия, ты постоянно как бы ходишь там патрулировать метро, там вокзалы, э, охранить какие-то концерты. Какие-то годы были. 12-13. Вот я в 12-м ушел, в 13-м году вернулся.
0: Что было в России в 12-м? Болотная,
7: Болотная, Я после болотной ушел через полтора месяца.
0: И участвовали уже в каких-то митингах на той стороне, на другой?
7: Не, меня не брали. Я так понимаю, это была установка. Меня один раз взяли по ошибке. Там, вот как раз я сейчас к этому приду. Меня как бы в армии. Частенько переводили из части в части. Ну, то есть постоянно приходила бумага из ФСБ, что вот перевести в эту часть, перевести в ту часть. Ну и в итоге закончил я в той же части, в которой начинал. Uh -huh. вот. Но ну, я говорю то, что меня не брали на все эти акции. Вот один раз как раз, когда меня переводили в последний раз в ту самую часть изначальную, в которой я начинал. Я вот только вот прибываю в нее там, да, в 11 примерно там утра, а у них там в час 30 или в 2 часа дня у них выезд как раз на стратегию 31. То есть вот это все построение, и там не хватает людей в части, в, в, не в части, а вот в роте, в который меня отправили. И они такие, так, давай, о, у нас новенький пришел, давай, ты едешь с нами. Вот в суматохе они меня вот взяли как раз тогда по ошибке, а так обычно не брали. И ты, там. И вы были там, да? В вы... я стоял, даже есть фотография, кстати, ВКонтакте, у меня где-то есть ВКонтакте, и кто-то из пропагандистов, даже там из каких-то там местных YouTube-каналов, таких не особо читаемых они использовали что там с таким посылом что вот смотрите он там судьба загнала так что пришлось там чуть ли не бить своих же а там фотка такая что там идет полиция ОМОН начинает вентилово, а мы стоим в оцеплении вот около этих заборчиков вот и когда зайдет вентило вот эта вот куча людей они как бы начинают эти заборчики сносить ну и я как бы фотка где я стою держу как бы просто никто не упал как бы этот заборчик тоже не упал это удачная фотка получилась
0: А какие объяснения, почему
7: вас переводили? А я для себя это объясняю только исключительно тем, что это морально просто тяжело, постоянно. Ну, то есть, э, все равно, как бы в армии есть такое, что вот э, вы служите в части, да, проходит полгода, приходит новый призыв. Там по умолчанию все равно, даже и командиры рота все равно больше каких-то обязанностей там и функций они дают новому призыву, нежели там тем, кто уже полгода прослужил. Ну и плюс как-то ты там уже с кем-то сдружился, какие-то доверительные отношения. А когда постоянно там в новую часть, то все это надо выстраивать заново. И вот ты прослужил полгода, и ты приходишь в новую часть, и ты приходишь опять как новый. Вот, я думаю, это исключительно было связано с моральными проблемами. Но плюс еще был э, момент такой, что в армии меня, вот когда уже меня перевели в последний раз... В ту самую часть, с которой я начинал, там меня начали вызывать на разговор с сотрудником ФСБ, то есть, в каждой воинской части, есть прикомандированный сотрудник ФСБ. О чем разговор? Попытка вербовки. То есть они обещали золотые горы, что якобы давай ты будешь с нами сотрудничать, как бы, да. Наши коллеги из Чебоксар, там уже все на тебя досье дали. Вот. Когда тебе надо пойти в увольнение из армии, всегда мы тебя будем отпускать по гражданке. Ты вот только ходи, там, да. А я как бы был знаком со многими людьми, которые имели отношение к организации вот этих митингов на болотной. И они копали под конкретных людей. Как раз тогда заворачивалось все это болотное дело. А ты будешь как бы ходить с ними, встречаться и потом докладывать нам, как бы о чем там шел разговор. Вот. А потом там закончишь, там, когда армию там будешь с нами сотрудничать, там в Москве останешься, ну, короче, золотые горы обещали.
0: какие ребята вас окружали там в Росгвардии?
7: Процентов 30-40 всех росгвардейских частей, ну, в тот момент. Сейчас, я думаю, то же самое. Это выходцы из Северного Кавказа. Дагестан, Ингушетия, Чечня, которая как бы из Чечни в принципе не брали, и они делали по они прописывались в Дагестане и шли как дагестанцы, хотя этнические чеченцы абсолютно и живут. — То тут. есть
0: они хотели сами... — Да,
7: для них, для них это неплохая как бы возможность потом вернуться и сделать там карьеру, это хороший социальный лифт для них в правоохранительных органах.
0: — А почему армии было интересно, То, что послужили люди оттуда?
7: У внутренних войск это считается одни из самых таких низких по статусу вообще в иерархии российской армии в структуре. И Поэтому туда берут Северный Кавказ, остальные во многие части не берут. Туда часто берут людей с судимостями, у которых там была условка там, за какую-нибудь кражу или за наркотики. Вот. Ну, как бы вот поэтому считается, что такой самый сброд понабирали. Ну и как бы тех людей, которые там степень здоровья уже там самая такая на грани, как бы годен или не годен.
0: То есть это как вот в советское время были такие строительные да, войска, типа да, типа того, да.
7: То есть по статусу да, то есть ВДВ там элита спецназ как бы, да, там военно-воздушные силы, а внутренние войска это ну, ну, краснопогонники, ну там, ну там. Сейчас, наверное, это уже меняется, когда это стало Росгвардией, сейчас туда начали вливать деньги, я думаю, сейчас статус стал повыше.
0: Как вы вообще объясняете их жестокость и вообще и лояльность такую?
7: Это психология, то есть когда вы попадаете в закрытое однополое общество, в те же самые тюрьмы, те же самые СИЗО-пытки, и люди становятся ожесточеннее. А тем более, когда вот вы приходите, и вы идете там с такими как бы наивными мыслями, да, что вот я сейчас там приду и там вокруг себя создам такую атмосферу, что все будет хорошо. Между прочим, я, как, как я говорил, в самой первой части нам это удалось создать, такую атмосферу. А потом, когда я уже приходил, э, ну, то есть там уже такие устоявшиеся порядки, и ты либо под них как-то подстраиваешься, к ним привыкаешь и понимаешь их, Да, ты можешь там активно как бы э, не пропагандировать их, но ты все равно под них подстраиваешься. Условно говоря, я не знаю, были такие примеры, когда э, там есть у кровати да, э, шкафчик, там, где у тебя какие-то личные принадлежности, там зубная паста, зубная щетка, бритвенные какие-то принадлежности. И вот тебе надо идти там э, в... Допустим, на службу там, в метро куда-нибудь, или там выезд там, на футбол. А это всегда сначала там, ты готовишь форму, все должно быть там гладко выглажено, там все там как полагается. Потом проходит смотр на плацу, где там кто-то из офицеров, там, из командира самой части, либо его замов осматривает, как бы весь личный состав. И если есть какие-то замечания, ты идешь исправлять Все должно быть выбрито, как бы, да, там все вот эти вот кантики. Там. Ну и вот, и ты вот тебе нужно готовиться, как бы, да, там начинать бриться, там и прочее, ты залезаешь в свой шкафчик, а у тебя там кто-то уже порыскался, и как бы и твоя там зубная паста, и все твои бритвенные принадлежности украдены. А, что тебе делать? Ты идешь в соседний шкафчик и берешь. Чужие. Да. И вот это вот… Э, это, это идет по цепочке. Это идёт по цепочке. Кто-то абсолютно нечистоплотный человек, который получает, а там же как бы положена зарплата на эти личные принадлежности, Но ну, опять же там в пределах 10-15 евро копеечная, ну которая как бы на месяц тебе хватает купить вот эти вот личные принадлежности э, умывательные. Э, и кто-то эту зарплату спускает там не на то. И потом у кого-то своровал, и все, это идет по цепочке, это никак не поменять. Вот находится кто-то такой один, нечистофлотный, и нечистофлотный, как бы, и всем приходится вот под эту систему подстраиваться, потому что ну, у тебя нет выхода. И я поэтому говорю, что это вот психология, и ты становишься как бы такой, скорее всего. Хотя, ну, наверное, там многие люди совершенно как бы нормально воспитаны, да, там, вот. Хотя, опять же, если брать Росгвардию, что туда вот берут людей северного Кавказа, Людей с судимостями, может быть, это какой-то есть внутренний смысл в том, что вот эти люди, наверное...
0: Дистанция больше и уровень агрессии... Других, да,
7: да, да, может быть, и в этом есть, кстати, какой-то хитрый смысл.
0: И еще вот другой механизм, когда эти люди в Росгвардии становятся участниками судебно судебного процесса в качестве пострадавших за скулотую эмаль, угу. за сильную, да, пластиковой бутылкой за любое дуновение ветра в их сторону, это какой здесь механизм работает?
7: Я, ну, Во-первых, это люди подневольные. Ну и хотя, я вот не знаю, тоже, я тоже как бы часто размышляю над, над этим вопросом. Я не знаю, это какая-то проблема, наверное, что ли, в целом какого-то духовного, без кавычек, воспитания российского общества, морально-нравственного какого-то воспитания. Потому что... Ну, вот я очень часто как бы рефлексирую вот на эти темы, да, и проецирую как бы вот эти вот моменты на себя, да, когда сажают человека, а что было бы, если бы это был я, а что было бы, если бы это был мой сосед, мой друг. А вот они, к сожалению, не рефлексируют. Я думаю, это проблема какого-то морально-нравственного воспитания. Хотя, опять же, бывают исключительные случаи, да, и вот сейчас в Московском деле, когда некоторые отказываются от показаний, отказываются от претензий вплоть до увольнения, что людей после этого увольняют. Ну вот, как бы, видимо, это люди вот такие вот, как, как я, то есть моего типажа. А в основном своем действительно люди абсолютно, ну абсолютно их не заботит чужая судьба, вот эта вот моя хата с краю. И это, это вот во всем, как бы, начиная просто от межличностных каких-то отношений на бытовом уровне, а, и все это проецируется и вот на эти все вещи.
0: Должны уже приблизиться к развязке некоторые, да? Вы остались в Москве? Или вы вернулись после
7: армии? Я вернулся, причем я очень убегал, можно так сказать. сказать. Потому что да, а, ну вот говоря о разговорах с этими вот силовиками, они копали под конкретного человека, который, кстати, сейчас находится тоже в Вильнюсе, его зовут Иван Тютрин, который один из организаторов форума Свободной России, помощник Гарри Каспаров. На тот момент он просто был исполнительным директором движения Солидарности, как бы его хотели под это болотное дело тоже подвести. И они копали конкретно под него, и когда я приходил на беседы, мне как бы ребром ставили там офицеры ФСБ вопрос, то что, ну только что ты будешь с нами сотрудничать или нет. А, я как бы понимаю свою безвыходную ситуацию говорил им всегда, что мне надо подумать, мне нужно придумать какой-то план, чтобы как бы не сотрудничать с ними. И они мне на это говорят то, что, а выбора у тебя абсолютного нету, вообще никакого, у тебя нет времени подумать. Я понимаю, опять же, что ты в закрытом обществе, у тебя нет интернета, ничего, как бы, и ты не можешь сказать, ну, то есть ты можешь сказать «нет», да, и ты, в принципе, если ты там человек какой-то сильной-сильной закалки, да, как там какие-то советские диссиденты, то, наверное, они бы сказали «нет». Я, к сожалению, там, ну, не настолько как бы, сильный закалки. Я сказ сказать нет, не мог. Я им сказал, хорошо. И тогда он сказал то, что хорошо, давай, вот прямо сейчас: вот садись при мне, заходи в свой аккаунт ВКонтакте и пиши Тютрину, что скажи, типа: Вот типа, у меня будет увольнение, и когда бы могли встретиться, хочешь встретиться, якобы? Я написал. Дальше я вышел от него. Он такой: ну, все, там, я тебя там, через 2-3 дня приглашу, там опять зайдешь там, как бы, с компьютера в аккаунт, там, да, может быть, он ответил. А я думаю, что-то надо делать, что-то надо делать. Ну и я, короче, подхожу к одному из своих сослуживцев. Я говорю, дай позвонить телефон, потому что мой слушается наверняка. Звоню к своему младшему брату домой. Я говорю, слушай, заходи в скайп мой, такой-то вот пароль, найди там Ивана Тютрина и напиши ему, скажи, кто ты, и напиши ему, что ни в коем случае, пусть никогда не отвечает на мои сообщения во Вконтакте. Потому что все это читается, ФСБ как бы на него копают. Вот. И я вот его успел предупредить, мы после этого, когда я из армии ушел, как бы об этом снимал, рассуждали, ну, разговаривали, вспоминали этот момент, и он, кстати, как бы вскоре после этого как раз-таки с семьей и тоже уехал в Вильнюс, потому что реально под него копали. Ну и я, как бы после этого меня опять эти ФСБшники вызывали к себе в кабинет. И такой захожу, ну, ну вот не отвечает человек, ну не знаю, что я могу поделать, но ну, не отвечает, не отвечает. Они такие, ну окей. И когда уже приближался день моей демобилизации из армии, мне вот этот вот капитан, капитан Дубовой, по-моему, у него фамилия была, да, даже запомнил, он мне говорил то, что: Ну, давай, сейчас, как бы ты выйдешь, когда там через контрольный пропускной пункт, да, все там уже за ворота, с тобой там встретимся, посидим кофе, попьем, как бы пообщаемся о дальнейшем сотрудничестве. А я как мне это вообще как бы не надо и нисколько не хотелось. И я там буквально за, наверное, полчаса до выхода э, отключил свой телефон. И со своими сослуживцами мы собирались, там, ну, человек 5-6, с кем вот хорошо так общались в части, что вот выйти уже за часть, пойти, там у нас там одна дорога до метро в Москве отчасти, и там есть у метро Макдональдс, посидим там, как бы поедим наконец-то там нормальной гражданской еды, там выпьем по пиву, и я им такой говорю, так, ребят, давайте вы идите. а я, короче, знаю тут, Ну, логически знаю, что, видимо, как-то в круг можно обойти не пойти, пойти не по одному пути, потому что я знаю, что нарвусь на него. А я, короче, к вам присоединюсь уже там у метро. Ну и вот я вышел, как бы, и быстренько сразу ушел. Как бы ну, вот с тех пор, как бы мои контакты с ним прекратились.
0: И чем занимались приехать домой?
7: Первые полгода я в, как сказать, возвращался в эту гражданскую жизнь, наверстывал все, что за год как бы я не знал, читал все сайты, новости, ну, чтобы понять, как бы, ситуацию, какая сейчас. И в живом журнале вижу, что у нас есть очень известный политический обозреватель, журналист, чуваш Александр Белов, что он пишет, что вот там, их, их новому интернет-проекту, требуются корреспонденты, новостники. Там пишите, типа, мне в директ. Я ему написал, он такой, ну хорошо, приходи к нам, как бы там, прособеседуем. Ну и вот как бы пришел, они такие, ну окей, давай две недели испытательного срока. И так вот я у них остался работать, это было осенью 2013 -го года. И проработал я у них до весны 2016 -го года. А весной 2016 -го года я от них ушел, потому что я по конкурсу раз тогда уже вышел Ходорковский, как несколько лет, и он объявил, что он запускает такой проект, как открытые выборы, э, там, в ходе конкурсного отбора он отберет там, там 20-25 человек из разных регионов России, которые станут кандидатами в Государственную Думу в 2016 году, и он будет оказывать им поддержку. И так получилось, что вот в число вот этих 20 человек я прошел, э, выиграл конкурс, и поскольку быть кандидатом это там 24 на 7 постоянная работа, уже работать как бы я у них не мог, и мы так по-хорошему, по-доброму распрощались вот и все вот лето 16 -го года у меня было посвящено избирательной кампании а потом после выборов в ноябре вот уже было создано именно открытая россия как движение в которое вот я вот вошел и избрался тогда как раз таки в федеральный совет ну и вот отсюда начались уже все проблемы которые привели меня в литву
0: В следующем эпизоде проекта «Пока горит красный» о домашней жизни в Новосибирске и Санкт-Петербурге политической беженки Анны Топчиловой, фигурантки дела сети, по которому в России вынесли сроки от 6 до 18 лет, и Ирины Бирюковой, которая вместе с «Новой газетой» опубликовала видеоматериалы о пытках в Ярославской колонии и некоторое время скрывалась в Европе из-за угроз расправы. В ожидании следующего эпизода предлагаем послушать первый «Интро может на всю жизнь» и почитать про российских политических беженцев в Литве по адресу nanuk.lt, пока горит красный.